0: dipendenti che timbrano il cartellino in mutande, altri che escono per fare la spesa in orario d'ufficio, decine di altre infedeltà, che amiamole così, a volte difficili da credere. Ciò che è stato smascherato in comune a Sanremo pochi giorni fa è purtroppo pratica diffusa in tutto il paese e quando accade in amministrazioni medio-piccole ci sono anche poche risorse interne disponibili e preparate a perseguirli disciplinarmente e licenziarli. A Lugo ed intorni ci pensa si Via Kranz, dirigente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Buonasera, signora Kranz.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Lei è a capo di un ufficio unico nel suo genere, un team di esperti in grado di licenziare il dipendente prima che arrivi la condanna definitiva, circostanza che in molti aspettano per comodità, ma che può significare pagare il frago per un'altra decina di anni almeno.
1: Assolutamente sì, eh, noi abbiamo costituito questo ufficio già da alcuni anni, man mano eh, diciamo così si è sparsa la voce tra, tra i vari comuni, anche grazie alla, alla collaborazione avuta da Lancia Emilia Romagna che mh, ha organizzato delle riunioni con con i comuni della della regione e e abbiamo costruito questo ufficio che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha voluto fortemente proprio per rendere un servizio eh, terzo, imparziale e il più possibile professionalizzato
0: Licenziare un dipendente pubblico infedele Eh, è possibile, soprattutto con la legge Brunetta del 2009-2010 non ricordo bene quando eh, ci sono molte più Possibilità di quanto accadesse prima, insomma, basta non tiberare il cartellino una volta o eh, evadere questo obbligo per poter essere messi alla porta.
1: Beh, eh, allora l'ho fatta facile, sì, era ovviamente... messo così. Sì. L... Le, diciamo, le, le, le ipotesi eh, cui fa riferimento lei eh, erano già previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro anche prima del decreto eh, del 2009. Eh, la novità che ha portato invece. So, Fortemente innovando il decreto 2009, è stata diciamo prevedere la normalità della conclusione di un procedimento disciplinare anche qualora connesso con un procedimento penale. Quindi il procedimento disciplinare prima, mentre doveva essere sospeso obbligatoriamente quando interveniva l'autorità giudiziaria, dalla fine del 2009 ha dato l'opportunità agli uffici di poter effettuare valutazioni sugli aspetti dei comportamenti disciplinari eh, molto prima che sia sì. anche eh, un procedimento
0: Senta, ecco. le, la faccio parlare con un ascoltatore che è Giuseppe Chiama sì. da Roma poi le voglio chiedere quali sono i casi che l'hanno più colpita fra quelli che ha trattato sì. e quali le hanno dato anche qualche difficoltà o qualche scrupolo Giuseppe Roma buonasera
2: Buonasera a lei, io la ringrazio per avermi dato di nuovo l'opportunità di parlare con voi, come sempre la sera accompagnati i miei rientri a casa. Sì. Io avevo già chiamato un'altra società al Bonanni all'epoca per parlare dei dipendenti pubblici. Purtroppo quello che a me dispiace è che si tende sempre a precisare le negatività dei dipendenti pubblici. Sì. Io all'epoca dissi, e ribadisco ancora che tutt'oggi nel mio ufficio siamo costretti anche a farci le, pul- le pulizie da soli.
0: Ma sì, questo Quindi... è chiaro che sono più buoni dei cattivi, ma stiamo parlando eh, di però quelli...
2: Purtroppo fa più notizia il cattivo, allora giusto... È ovvio pulire, che fa più notizia il cattivo. È anche giusto licenziare, eh, però come mai non si, a volte non si fa anche riferimento con una stessa enfasi da parte dei media esatto.
0: allora eh, i, quelli che lavorano bene, gli onesti i buoni sono la regolarità, sono la maggioranza non fanno notizia, fanno notizia quei due, quei tre, quei trenta quel 30% che eh, fanno quello che hanno fatto a Sanremo grazie Giuseppe, Mario Milano, buonasera
2: buonasera complimenti per la trasmissione come sempre volevo intervenire con Eh, Spiegando un piccolo esempio che mi è capitato, ma che ricalca quello che capita nelle aziende pubbliche. Io sono dirigente, ero qualche tempo fa dirigente di un'azienda privata e mi era arrivato all'orecchio il fatto che questa, questa, questa abitudine di timbrare i cartellini per gli altri venisse fatta anche nella mia vita. Cosa ho fatto? Mi sono messo lì ad aspettare semplicemente le persone che arrivavano a timbrare. Quindi ho perso un po' di tempo, io come dirigente dell'azienda potevo permettermelo, ho perso un po' di tempo, ho aspettato la ragazza che arrivasse con il cumulo di cartellini e gli ho detto questi me li dai a me e me li ha dati a me. Cos'è successo? Che tutti gli altri ragazzi, quindi parliamo di una ventina di persone, dovevano arrivare nel mio ufficio a giustificare un comportamento del genere. Ovviamente gli ho fatto prendere un bello spavento, e da lì in poi non si è più ripetuto questo fenomeno io Beh. dico è possibile che non si possa fare una cosa ma così il padrone in una
0: ditta privata forse fa un po' più paura del dirigente o del attenzione. capo ufficio sì.
2: è vero ma io ho controllato e ho requisito i cartellini. No, no, ho capito, è chiaro
0: il suo esempio. Grazie Mario. Poi chiediamo alla dottoressa Cranz se questo è possibile nella pubblica amministrazione, ma prima voglio sentire Vito da Sesto San Giovanni. Buonasera Vito, bentornato.
2: Grazie, buonasera. Dico una cosa molto semplice e molto breve. Le regole per il lavoro pubblico devono valere per il lavoro privato e viceversa. Quindi chi sbaglia nel privato e viene allontanato deve mm. poter... Bisogna applicarlo anche nel pubblico. Non si capisce perché... I, i dipendenti pubblici siano inamovibili anche di fronte a situazioni Beh, qui,
0: qui stiamo parlando del contrario stiamo parlando di come possano essere mossi invece, grazie Vito um, dottoressa Kranz um, il nostro ascoltatore Mario diceva io mi sono, messo, mi sono fatto dare il blocco dei cartellini e ah come sono dovuti venire in ufficio a riprenderseli però vediamo che nel pubblico i capo ufficio preferiscono chiudere un occhio preferiscono guardare al cielo dicendo questo lo dovranno pure punire però non lo fanno loro che lo dovrebbero fare per primi.
1: Allora, una serie di considerazioni sono necessarie su questa domanda del signor Mario. Intanto, prima di tutto, come pubblica amministrazione, noi pubblici ufficiali, quando ci accorgiamo di un reato come quello che è accaduto o sembra essere accaduto a Sanremo, Eh, Noi non possiamo limitarci eh, a a requisire i cartellini e a pretendere che per timbrare il dipendente passi dall'ufficio del responsabile del personale o del dirigente del settore di appartenenza. Noi abbiamo l'obbligo di denunciare il reato all'autorità giudiziaria. C'è questo dettaglio che sicuramente rispetto a un imprenditore privato che non ha un analogo obbligo, ehm, crea qualche diciamo, distinguo nelle due situazioni. Ehm, sicuramente eh, i dirigenti, come seconda considerazione, sicuramente i dirigenti a mio avviso hanno delle responsabilità laddove non si accorgono di fatti eclatanti come quelli cui abbiamo assistito. Ma se ne accorgono sì. e
0: non gli va di dirlo, ma le pare che non se ne accorgono, dai. No, senta. allora, eh.
1: Eh, questo che sto dicendo è appunto che sicuramente se ne sono accorto Ah, ci aveva messo
0: le virgolette eh, e non le avevo viste, senta... E, e
1: sicuramente, a mio avviso, anche loro dovrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare.
0: Allora, voi, eh, ho, ho due minuti quindi volevo sintetizzare le cose che mancano al nostro ragionamento Lei consiglia anche gli altri e sa come fare a licenziare un dipendente pubblico prima che arrivi la sentenza definitiva della magistratura dopodiché quello se ne deve andare eh, Le avevo chiesto quali sono i casi che l'hanno più colpita ma vorrei sapere anche quante volte poi capita che il licenziato venga reintegrato
1: Allora, nella mia esperienza i licenziamenti che ho intimato sono stati tutti confermati dai giudici del lavoro cui i lavoratori si sono riferiti Ehm, io nei casi in cui eh, sono stata informata di fatti di questo tipo eh, ho eh, proceduto direttamente eh, procurandomi dalle cancellerie del tribunale eh, di competenza il fascicolo penale del lavoratore e eh, basandomi sugli atti contenuti in questo fascicolo io ho intimato i licenziamenti prima ancora ancora dell'udienza preliminare
0: non sono più tornati in ufficio non sono mai più stati reintegrati
1: No, non sono stati reintegrati. In un caso io ho avuto per esempio la segnalazione invece di un collega dirigente che essendosi accorto che un suo dipendente effettuava delle temperature diciamo anomale eh, me lo ha segnalato e da lì siamo riusciti a a segnalarlo poi alla... Ma quelli che lei ha licenziato,
0: quelli che ha fatto licenziare erano tutti per storie di cartellini? Non sono peccati veniali quelli?
1: No, non tutti questioni di Castellini, erano tutte questioni rilevanti, si va dalla violenza nei confronti di bambini di un asilo nido per esempio per maltrattamenti ma anche di tipo diverso, purtroppo peggiore che sicuramente sono quelle che mi hanno angosciato più anche umanamente come madre eh, si va ai casi di corruzione, concussione, peculato, si va eh, un caso di un dipendente che eh, per conflitto di interessi ricopriva contestualmente il posto di dirigente eh, dell'ufficio sì. tecnico e di amministratore delegato di una ditta edile del territorio, ecco questi
0: sono Io. i casi la, è partita la sigla, dottoressa Kranz, la saluto, con lei saluto lui che per me personalmente è una delle sette meraviglie del mondo e buona serata a tutti.